0: À votre avis, comment ça vient l'envie de devenir médecin Comment naît cette vocation Et quand on s'engage dans cette voie, est-ce qu'on y est vraiment préparé Je ne parle pas des compétences scientifiques, mais émotionnellement. On a déjà parlé dans un précédent épisode de Symptômes de la difficulté d'annoncer un diagnostic grave. Parce que être médecin, bien sûr, c'est soigner et guérir, mais c'est aussi, de temps en temps, Se contenter d'accompagner, d'essayer de soulager. Et parfois, c'est se sentir complètement impuissant. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Un podcast qui donne la parole à des médecins confrontés un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Ils ont douté, ils ont parfois eu peur de ne pas y arriver, ils ont mené une véritable enquête pour guérir. Dans ce nouvel épisode, la professeure Christine Bodemer, chef du service dermatologie à l'hôpital Necker, va nous raconter le cas le plus difficile de sa carrière, Jusqu'à un bouleversement inattendu, une découverte scientifique majeure.
1: C'est une petite fille âgée de 18 mois qui m'a été amenée pour un diagnostic d'une maladie rare qu'on appelle une épidermolis bulleuse, qui est une maladie où la peau fait des bulles, des cloques qui peuvent être douloureuses. Et cet enfant avait quasiment depuis le début de l'acquisition de la marche, à cause des frottements mécaniques, itératifs de l'apprentissage de la marche, elle avait des plaies au niveau de la plante des pieds douloureuses qui entraînaient une gêne et une douleur à cette petite fille. Cette petite fille était accompagnée de ses deux parents, m'était adressée parce que je travaille particulièrement dans le domaine des maladies rares de la peau et donc des épidermes lisbuleuses, m'était adressée avec ce diagnostic-là, de manière à confirmer le diagnostic et voir ce que l'on pouvait faire pour essayer d'améliorer le quotidien de cet enfant. En voyant cette petite fille, j'ai été surprise par plusieurs choses. Le fait qu'effectivement, elle avait ses plaies au niveau de la plante du pied, particulièrement du pied droit, un petit épaississement de la plante du pied également, mais en cours de consultation dans mon box de consultation, alors qu'elle était rentrée en boitillant un petit peu, mais sans une douleur intense. Brutalement, ses oreilles sont devenues écarlates, ses mains sont devenues rouges foncées, ses pieds également, et elle s'est mise à hurler comme si on l'a plongée dans le feu. Et ses parents m'ont expliqué, ben voilà ce qui se passe. Elle a mal régulièrement à la marche, mais le plus intolérable pour nous est que par moment, elle a des crises de douleur intense, où cette rougeur apparaît au niveau des oreilles, des mains, des pieds, et rien n'arrive à la soulager. Et les seules choses qui peuvent lui apporter un tout petit peu de confort est de lui mettre des gants d'eau glacée, de la glace sur les pieds, et il n'y a que ça qui la calme un petit peu. Les parents avaient déjà consulté, en ayant une orientation de diagnostic sur les plaies cutanées qu'on le voyait. Ils avaient déjà consulté sans diagnostic précis et surtout avec des traitements contre la douleur qui étaient impuissants. Des antalgiques classiques n'arrivaient pas à soulager ces crises extrêmement impressionnantes de la douleur de leur enfant. Le seul moyen qu'il y avait pour eux était donc ce contact avec le froid d'une manière ou d'une autre. À tel point que cet enfant était hospitalisé et dans le temps de l'hospitalisation en plein hiver où il neigeait dehors, son père, qui était resté ce soir-là avec elle, l'a, au milieu de la nuit, emmené en petite chemise de nuit, dehors, mettre les pieds dans la neige pour la soulager un peu plus. La professeure
0: Christine Baudemer comprend tout de suite le calvaire de cette famille. Dans son box de consultation, elle suit les conseils des parents. Elle fait apporter de l'eau glacée et un ventilateur. Au contact du froid, c'est vrai, l'enfant s'apaise. Mais le répit est de courte durée. En une heure, les crises recommencent plusieurs fois. L'enquête médicale démarre. Déjà, des éléments peuvent expliquer ses plaies aux pieds et ses pics de douleur.
1: Donc À ce moment-là, je me suis dit qu'on n'était pas dans un diagnostic d'épidermolis bulleuse héréditaire, qui est une pathologie aussi douloureuse, mais pas de ce type de douleur, brutalement au repos, en dehors de soins cutanés, comme c'était le cas devant mes yeux, et qu'on était dans une situation où probablement la chaleur du box de consultation, puisqu'on était en plein hiver, déclenchait cette douleur, cette rougeur, cette intensité, et qu'on était plus dans un diagnostic de ce qu'on appelle des douleurs d'érythéromalgie, c'est le nom un petit peu savant, mais qui est simplement dû à une sensibilité excessive de certains patients à la chaleur environnante, d'une dilatation brutale de tous les petits capillaires dans la peau, qui se dilatent d'un seul coup, et qui entraînent finalement une douleur multipliée par le nombre de capillaires qui existent, c'est-à-dire des centaines et des centaires, d'une intensité bien plus forte qu'une crise de colique néphrétique, par exemple, ce que tout le monde connaît. Et donc, c'est comme si c'était une crise de colique néphrétique multipliée par 100 par 1000 en termes d'intensité de douleur. C'est l'ensemble des signes cliniques, le déclenchement à la chaleur, cette rougeur brutale traduisant l'ouverture brutale de la microcirculation, et le fait que ça soit calmé par le froid qui a permis de mieux comprendre ce qui faisait la douleur. Mieux comprendre ce qui faisait la douleur ne voulait pas dire mieux comprendre la maladie associée à cette douleur et ne voulait pas dire avoir les ressources thérapeutiques pour cette douleur. À cette consultation a été décidé de garder en observation cet enfant, d'essayer des traitements antalgiques et de faire des biopsies, une biopsie cutanée, un petit prélèvement de peau, d'essayer d'aller plus loin pour comprendre la maladie de cet enfant. Et tous les traitements antalgiques qui ont été donnés et associés à des doses qui parfois dépassaient les doses Naturel que l'on peut utiliser chez un enfant de cet âge-là, sont restés sans une efficacité satisfaisante, durable, permettant une vie normale, je dirais, avec une douleur soulagée par moments, mais une vie retrouvant un semblant de normalité.
0: Cette jeune patiente est atteinte du syndrome d'Holmsted, une maladie génétique orpheline encore peu connue au début des années 2000. Il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de la soulager avec des antidouleurs, pour l'accompagner le mieux possible, elle et sa famille. Mais la maladie va malheureusement encore évoluer.
1: Cette histoire clinique extrêmement douloureuse pour l'enfant et sa famille, extrêmement douloureuse pour les soignants impuissants, a duré pendant plusieurs années avec un retour de l'enfant à domicile, de manière à essayer de lui retrouver la vie la plus normale possible, avec des tentatives thérapeutiques de différents niveaux pour ces crises douloureuses et euh, avec des réévaluations régulières dans le cadre de consultations ou d'hospitalisations de jour, comme on dit, où l'enfant vient juste la journée, retourne chez lui le soir, de manière à pouvoir essayer d'avoir le plus de vie normale et, nous, de notre côté, de mieux comprendre. Mais je dois dire qu'il y a eu de nombreuses hospitalisations de cette petite fille malgré tout, parce que c'était le seul moyen, en quelque sorte, de la déconnecter en, faisant, en la faisant dormir. En fait, pour pouvoir la faire se reposer un petit peu, pour que les parents puissent se reposer un peu également, il y avait presque la nécessité de l'endormir pour qu'elle puisse, que son organisme récupère de cette lutte permanente contre cette douleur insupportable. Il n'y avait pas de traitement curatif les mesures prises étaient des mesures symptomatiques, essayer de traiter les symptômes qui, excusez-moi l'expression, bousillent le quotidien du patient. Petit à petit, cet enfant grandissant a quand même un peu plus marché et s'est développé au niveau de ses plantes des pieds, et particulièrement de ce pied droit, d'une manière étonnante, un épaississement de la peau de la plante du pied, qui s'est épaissi d'une manière euh, spectaculaire dans le temps, pour d'un simple petit épaississement, comme une petite, un peu de corne sous le pied, devenir un aspect, l'image est, est vraiment celle-là, d'un chou-fleur sous le pied de cet enfant. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un gros chou-fleur sous le pied de cette petite fille, avec ses poussées douloureuses associées à cette prolifération en fait, de la peau sous la plante du pied. Des traitements ont été essayés pour essayer de réduire l'épaisseur de cette prolifération cutanée, ces traitements ont pu entraîner des améliorations tout à fait partielles, insuffisantes, insatisfaisantes.
0: C'est caractéristiques du syndrome d'Homstead, l'épaississement de la peau progresse jusqu'à former cette excroissance majeure sous le pied, qui handicape encore plus la fillette. Depuis le début de sa prise en charge, cet enfant n'a jamais vraiment été soulagé. Les équipes médicales sont démunies face à sa
1: douleur Tant physique que psychologique. Qu'est-ce qui se passe chez un enfant Quand un enfant très tôt a l'apprentissage d'une douleur aussi intense, ces enfants qui connaissent des douleurs intenses depuis leur très jeune âge perdent un peu confiance, on va dire les choses comme ça, avec le monde des adultes autour d'eux qui ne sont pas capables de les soulager, se replient sur eux-mêmes. Moi, je compare ça à une maison qui ferme tous les volets, pour aucune faisceau de lumière doit rentrer dans la maison, se replie à l'intérieur de cette maison, tous les volets fermés, et donc coupe en quelque sorte toute possibilité d'interaction avec l'entourage familial, affectif, de l'école, de toute cette vie sociale devient complètement impossible. Et puis, rapidement, cet enfant n'a, n'a pas pu marcher du tout. C'est-à-dire très rapidement, dès les premières années de vie, à cause de sa douleur, elle ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait pas porter de chaussures, du tout. Le contact était trop douloureux, avec au bout de quelques années un fauteuil roulant en permanence, l'impossibilité de lui mettre une chaussette, un tissu pour recouvrir ce pied très impressionnant à regarder... Et donc, avec un courage quand même extraordinaire, cette petite fille, un courage des parents extraordinaire aussi, cette petite fille allait quand même à l'école pour essayer d'avoir une scolarisation et petite fille d'une intelligence tout à fait normale, pour pas dire euh, très stimulée par son, son raisonnement sur ce qui lui arrive, très, très stimulée intellectuellement. Euh, cette petite fille crée l'isolement, les autres ayant peur de la maladie qu'ils ne comprennent pas, de ces crises de douleur qui, tout d'un coup, sidèrent tout l'entourage, de ces blocs de glace qu'il faut chercher à toute vitesse à l'école pour les mettre sur les pieds qui créent euh, la sidération de tout le monde, et puis ce pied très impressionnant avec cet aspect d'un chou-fleur à la place du pied, humide, donc avec une odeur de macération de... qui crée le recul des autres. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qui arrive là Une maladie qu'on ne connaît pas du tout qui ne permet pas du tout de pouvoir, pour les autres enfants, d'être au calme, parce que tout d'un coup explose les hurlements d'une enfant en souffrance, ce que les autres enfants comprennent parfaitement bien. Ce sointement, cette odeur qui crée le rejet des autres parents, qu'est-ce que c'est que ça C'est contagieux C'est pas contagieux Non, ce n'est pas contagieux, mais c'est difficile à expliquer. Et euh, d'une enfant, dans le même temps, euh, que l'on pousse en quelque sorte à aller à l'école pour essayer de la sociabiliser Là où, dans le fond, ce qui lui conviendrait elle même, c'est de rester repliée sur elle-même, recroquevillée dans son lit, tout en voulant les pieds dans la glace en permanence. Des enfants comme ça, ça vous marquent terriblement et nouent un lien extrêmement fort affectif euh, parce que ça, tous les enfants dont on s'occupe sont un peu vos, nos enfants, très certainement. Mais là encore plus parce que, d'une manière euh, qui serait difficile à complètement expliquer, mais il y a à la fois cette empathie bouleversée devant l'image de la souffrance d'un enfant euh, avec cette douleur de cette intensité, empathie vis-à-vis des adultes, en tant qu'adulte vis-à-vis d'adulte, en tant que maman également, euh, qui fait que un lien fort se crée aussi avec les parents, parce que tout d'un coup, ils se sentent écoutés quand ils rentrent dans votre domaine de maladie, où là vous pouvez dire bah non c'est pas ça. C'est ça ou c'est, je pense ça. Je ne veux pas encore tout prendre en charge, mais je comprends mieux. Et tout d'un coup, vous ne dites pas, mais la douleur, euh, euh, oui, bien sûr, mais je ne la vois pas là dans mon box de consultation. Vous me racontez, je ne vois pas. Ils se sentent entendus. Et donc, quelque chose de très fort avec ses parents, pouvant appeler très fréquemment, pouvant appeler de leur lieu de vacances, pouvant appeler, et bien entendu, on est là aussi pour les, pour les écouter dans leur détresse. Ce, d'autant plus qu'en en tant que médecin, vous êtes impuissant. À soulager. Donc, il y a quelque chose qui renvoie à votre propre euh, vocation. La hein, vocation, c'est cette très belle phrase de, de Balzac qui disait euh, dans le médecin de campagne, guérir parfois, euh, soulager souvent, consoler toujours. Et moi, ça a fait ma vocation. Donc là, j'étais capable ni de guérir, ni de consoler, ni de soulager, rien. Donc, quelque chose de, de, d'extrêmement euh, euh, stimulant en tous les cas pour chercher euh, autant que se peut tout ce qui pouvait être fait. Donc, euh, des liens se sont faits très forts, ne serait-ce que pour, petit à petit, apprivoiser cette petite fille quand elle est en consultation, pour trouver le moyen de la faire sortir un petit peu de sa prostration, en quelque sorte, avoir un échange, ce qui s'est fait. Hein. On a eu notre échange à nous, qui n'est pas toujours passé par des mots. Et donc, euh, les choses se sont faites petit à petit. La professeure se souvient de sa patiente,
0: qui, à 12 ans, mesurait 1 m et pesait seulement une vingtaine de kilos. Car comment bien dormir, s'alimenter, grandir, quand votre corps s'épuise à combattre la douleur depuis la petite enfance À ce moment-là de son récit, je sens Christine Baudemer très émue. Il y a quand même des améliorations dans la prise en charge de la fillette. Les traitements antalgiques évoluent. L'enfant est maintenant suivi par Céline Greco, médecin spécialiste de la douleur à l'hôpital Necker. La professeure Christine Baudemer et Céline Greco sont donc dans ce combat pour l'aider, quand elles apprennent un événement majeur, la découverte d'un nouveau gène, celui dont l'anomalie est justement responsable de ce pied en
1: chou-fleur. À ce moment-là, on s'est dit, on ne peut pas attendre les progrès de la recherche pour cet enfant. Les progrès sur le gène, son fonctionnement précis, on ne peut pas non plus se mettre comme finalité d'être curatif, c'est-à-dire de guérir définitivement de cette anomalie génétique, ce qui, dans le fond, arrive très peu fréquemment. Et il faut mieux se dire, on se reconcentre sur ce que, dans le fond, est la plainte majeure de cet enfant. La douleur, dans un premier temps, cet épaississement en chou-fleur, pour reprendre l'expression que j'avais prise. Et on va regarder, euh, refaire une revue de tout ce qui est connu, publié depuis des années sur ce gène, sur la manière dont il fonctionne, sur son interaction avec les autres gènes dans les cellules, de manière à se dire, dans le fond, si on ne peut pas prendre l'autoroute qui serait de changer, en fait, ce gène, c'est guérir ces mutations. On va voir quelles sont toutes les nationales à côté qui nous permettent d'arriver au même objectif d'une amélioration chez cet enfant. Donc on s'est dit, on se met toutes les deux et avec un, un autre collègue qui s'appelle Claude Bouchex, qui est un chercheur, un chercheur à la retraite, mais qui avait beaucoup travaillé aussi sur, euh, sur la douleur avec Céline. Et on s'est dit, on va tout éplucher complètement, euh, toutes les données de la littérature et en épluchant les données de la littérature, on a vu qu'il y avait eu un modèle animal dans lequel ce gène avait pu être étudié avant même qu'on sache qu'il pouvait être à l'origine de pathologies humaines. Donc, on a réanalysé tout ça et ça nous a permis de mieux comprendre comment on pourrait peut-être avoir une autre approche, c'est-à-dire utiliser un mécanisme avec lequel fonctionne ce gène dans la cellule, qui n'est peut-être pas le mécanisme central, mais qui pouvait peut-être être être un moyen d'avoir un impact sur la douleur.
0: La découverte de ce nouveau gène, le TRPV3, pourrait aider cette petite fille et d'autres patients dans son cas. Les médecins épluchent toute la littérature médicale sur ce gène et son environnement, et ils ont rapidement une piste. Lorsqu'il est défectueux, ce gène suractive une molécule qui provoque les graves symptômes, le chou-fleur et la douleur. Ils décident d'agir sur cette molécule. En bloquant un récepteur, ils espèrent bloquer les symptômes. Il existe justement des médicaments utilisés dans le traitement contre le cancer qui servent à ça. Les médecins font une demande d'autorisation pour l'essayer. L'équipe
1: retient son souffle. Ça suscite de l'espoir. Euh, ça s'issue de l'inquiétude, un nouveau médicament, mais le degré auquel était arrivée cette petite fille, cette non-vie euh, dont je vous parle, était hurlée par ses parents. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi dans une, une souffrance et une inquiétude de vie vis-à-vis de leur enfant. Ils n'ont pas hésité. Non, ils n'ont pas hésité. Donc, ce traitement a été donné en l'espace d'un mois, d'un mois, tous les antalgiques ont été arrêtés. Plus de douleur du tout. Au bout d'un mois, il y avait déjà une bonne diminution de l'épaisseur de la prolifération, une diminution de ce chou-fleur. Euh, je dirais qu'au bout de deux mois, il devait ressembler à un abricot. Et au bout de trois mois, il n'y avait plus du tout d'hyperkératose. Il n'y avait plus d'hyperkératose, du tout. On était les premiers ébahis, c'est-à-dire on voulait un résultat. Mais cette rapidité, on était les premiers stupéfaits, très sincèrement. Parce que évidemment, si on avait fait ce choix, c'est qu'on espérait un résultat. Sinon, le traitement n'aurait pas été essayé. Mais avec cette rapidité, je dois dire... Parce que c'était un pari quand même fait. Hein, avec cette rapidité, euh, je dois dire que non, on a été nous-mêmes les plus... Pas les plus, mais autant sidérés que l'enfant, à commencer par l'enfant, que les parents de cette petite fille. Les parents, évidemment, foutent mais avec l'anxiété, oui, mais est-ce que ça va continuer Il y a d'autres souffrances, d'autres craintes qui apparaissent à ce moment-là. Au bout de trois mois, plus le chou-fleur dont on vient de parler. Donc, chose qui continue. Une petite fille pour laquelle donc, les vacances sont arrivées, les parents nous ont envoyé, dès le début euh, des vacances scolaires, euh, cette petite fille qui réapprenait à marcher, puisqu'elle ne marchait plus du tout dans la mer avec des photos, des films, des vidéos, d'une petite fille apprenant à marcher dans la mer, d'une petite fille debout sur une planche à voile qui pouvait se mettre debout, euh, d'humour de la maman disant « mais je suis en train de me ruiner en paire de chaussures » parce que elle n'avait pas acheté de paire de chaussures depuis plus de dix ans. Et donc, euh, voilà, donc de quelque chose d'assez exceptionnel euh, en témoignage de la part des parents, de la part de cet enfant qui, petit à petit, euh, après ces trois premiers mois, le traitement s'est poursuivi. Il est toujours poursuivi. C'est un traitement Qui ne l'a pas guéri de la mutation de l'anomalie de son gène, qui l'a traité, guéri de son symptôme qui euh, entraînait cette gène si insupportable au quotidien. Mais à la limite, moi je dis toujours quelqu'un qui a une hypertension artérielle, vous lui donnez son traitement antihypertensif, vous ne le guérissez pas de l'hypertension artérielle à tout jamais. Vous lui donner un traitement qui lui permet de vivre avec sa tension artérielle, de vivre, de grandir, de vieillir, euh, comme, comme tout, un, tout un chacun. Donc, euh, en fait, le traitement continue à avoir son efficacité. Cet enfant, du fait de la possibilité de marcher, marche beaucoup plus. Donc là, il y a, euh, avec une marche qui est euh, quasi euh, normale, elle ne reprend pas du tout tous ces antalgiques dont on a parlé. Elle faisait, quelques mois après... À la rentrée scolaire d'après, elle faisait du hip-hop, cet enfant, avec des vidéos nous montrant les cours qu'elle prenait de hip-hop. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, mais c'est des larmes aux yeux qu'on avait, nous, en tous les cas, en voyant ça. Cette petite fille n'avait pas du tout pris l'habitude de s'exprimer du tout, alors qu'elle écrit très, très bien. Elle écrit très, très bien. Donc... Euh j'avais un lien avec elle qui permettait déjà de, d'ouvrir un, peu, un tout petit peu un volet de la maison, faire laisser passer un petit peu de, de lumière. Donc, on a essayé d'ouvrir un petit peu plus grand tout ça. Elle a pu donc commencer à exprimer en fait son, son, son bonheur, sa crainte aussi que ça cesse. Et puis, euh, également, son mieux exprimer la souffrance que lui avait donnée le regard des autres, au-delà même de sa souffrance physique. Ça, c'est aussi très bouleversant, parce qu'il y avait cette souffrance intolérable, qu'elle subissait de plein fouet, et l'incompréhension du milieu environnant, je ne parle pas de ses parents hein, qui ont été plus que remarquables, l'incompréhension en fait de ce qu'est cette souffrance, de ce qu'elle entraîne par l'environnement ou le regard des autres sur elle comme une bête, de foire, en fait, hein, avec euh, fauteuil roulant, ce pied abominable à regarder. C'est... Tout ça l'a marqué, quand même, cet enfant. L'a marqué, et donc, elle arrive mieux à exprimer ça. Elle retrouve probablement confiance aussi dans les autres par le regard de son petit copain. C'est quand même une chose très, très importante. Elle avance bien. C'est une petite fille magique, pour moi, qui a une richesse intérieure euh, qu'elle va, j'espère, savoir, euh, en adulte, euh, faire fructifier et faire vivre cela. Tous ces enfants-là sont construits d'une manière très particulière, qui, s'ils arrivent à dépasser tout ce qui les a détruits, et heureusement, il y en a beaucoup qui arrivent, peuvent avoir un impact sur l'environnement et une puissance en fait humaine extraordinaire. Et elle a écrit des lettres, des mots, qu'elle laissait traîner pour être lus, Extraordinaire sur sa propre souffrance, le, le regard des autres, sa résurgence, sa résilience. C'est un phénix, en quelque sorte. Elle renaît de ses cendres, cet enfant. Et donc, elle, elle est en train de, d'apprendre tout ça.
0: Personne ne s'attendait à un tel résultat. Cet enfant qui avait toujours vécu dans la douleur et le handicap est aujourd'hui sur ses deux jambes, sans aucune lésion. Elle est une élève assidue, avec des projets de métiers d'avenir.
1: La transformation est inespérée. Alors nous, de notre côté, ça nous a galvanisés aussi, bien entendu euh, ça a créé un lien fort entre Céline et moi, très certainement, hein, qui est ma petite complice maintenant pour « Je suis plus âgée que Céline », mais tous mes, tous mes patients avec des douleurs cutanées, parce que ça nous a donné plein d'idées pour d'autres maladies douloureuses de la peau. C'est, euh, c'est, ouais, ouais, c'est évidemment incroyable. C'est ce que vous attendez toute votre vie de médecin, hein, des de, de belles réussites comme ça. Il y a beaucoup de réussites, heureusement, mais d'une manière aussi spectaculaire pour une intensité telle d'une enfant allait dans un mur... Euh, à plus ou moins long terme et peut-être plus court que long. Euh, de voir cette transformation, c'est effectivement euh, quelque chose de, d'indescriptible, qui, euh, qui stimule toute l'envie euh, d'aller encore plus loin pour faire plus, de mieux comprendre encore et de faire plus, qui vous dit que quelque part, même si vous n'avez fait que ça, ces années de travail et euh, de tâtonnement parfois pour mieux faire, pour euh, ça valait la peine, quoi. C'est-à-dire, euh, ça valait la peine. Euh, et c'est un petit peu ce que vous attendez. Et puis, je me permets de le dire parce que je le, je le ressens très, très intensément et avec une certaine émotion en vous parlant. Euh, ce lien avec cette famille qui est euh, intense et très particulier, avec la famille de, des autres enfants, qui est aussi un lien extraordinaire, hein, euh, c'est euh, quelque chose de hors norme, de hors norme, dont on apprend. J'espère qu'on leur apporte quelque chose, mais on apprend énormément, énormément de, de ces enfants-là, de ces, de ces familles-là au niveau humain. On aimerait bien qu'il n'y ait pas autant de souffrance pour grandir en tant qu'humain, mais voilà. On apprend énormément. Donc j'espère que ce qu'on apprend, c'est le redonner autour de soi. Et ça a créé aussi cette, ce groupe de travail, cette amitié, ce lien entre nous, qui illustrait une fois plus, s'il le faut, que dans le fond, quand les gens travaillent vraiment ensemble, travaillent dans un seul but, qui n'est pas le but de sa propre recherche, sa propre publication, qui est euh, le but du patient unique, centré sur le patient unique en son genre, et en analysant tout... On a pu aussi le faire parce qu'il y avait une connaissance complète de l'histoire de cet enfant dans tout ce qu'elle était d'autre que sa maladie. Je me permets de le dire parce que je crois que c'est vraiment essentiel. Euh, ça a permis de montrer, ben voilà, quoi. Euh, on est dans la bonne voie, c'est ça qu'on veut, c'est notre vocation. Euh, c'est une leçon aussi euh, d'humilité, d'humanité euh, avec euh, un groupe petit groupe de chercheurs qui est aussi extraordinaire et qui devrait être un exemple. C'est comme ça qu'on gagne du temps et pas, pas, pas autrement. Je le, crois, je le crois vraiment. Et Je crois que la, l'aventure qui commence entre nous tous avec cet enfant mais et tout ce qu'on a fait depuis, euh, voilà, ça va être une belle aventure sur les maladies douloureuses de la peau et sur la douleur plus généralement. Donc beaucoup d'espoir je pense dans, dans ce domaine-là.
0: La professeure Christine Bodemer compte bien exploiter toutes les pistes ouvertes par ses résultats pour les autres maladies rares de la peau encore sans traitement aujourd'hui. Quant à Céline Gréco, elle cherche des mécènes, des financements pour développer une plateforme de recherche sur la douleur de l'enfant. Le syndrome d'Holmsted est une maladie très rare, orpheline. Elle touche moins d'une personne sur un million. Vous venez d'écouter le nouvel épisode de Symptômes. Pour retrouver tous les autres épisodes, rendez-vous sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant une note ou un commentaire.